0: aktiv Radio Interview Aktiv Radio das Radio eigentlich ganz entlang am Jura Südfuß Aarau äh, Aargau Kanton Solothurn, grosse Teile von Kanton Solothurn, Kanton Bern, große Teile von Kanton Bern, sogar in der Stadt Bern kann man uns jetzt hören. Das freut uns eigentlich noch fast mehr, dass, dass wir hier da die Großstädte bei uns auf dem Sender treffen dürfen haben Und es geht natürlich dann weiter am Jura-Südfuss, äh, zum Beispiel nach Biel, Bielersee. Also wer jetzt per Zufall auf dem Bielersee oder am Bielersee ist, der kann ja auch noch aktiv radio lassen. Ich kann es über das Internet hören, ich kann über DHB Plus hören. Also, Aktiv Radio ist es immer der Wert, der zu Und warum ist Aktiv Radio so viel wert? Weil wir ganz lässige und coole und spitzenmässige Gesprächspartner haben. Und zu Gesprächspartner gehört unter anderem Patricia, Patricia Heberle. Ich dass sie ganz recht herzlich. begrüßen.
1: Danke vielmals, grüße ich miteinander. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Pa Patricia, ich habe ja, Patricia gesagt, und Sie haben mich gerade, <lacht> bevor wir hier das Mikrofon sind korrigiert, mich korrigiert. das ist nicht die Patricia, das ist die Patricia.
1: Ja, das ist nicht der gleiche Name, ist mit C geschrieben.
0: <lacht> und Patricia, schreibt man Z, oder wie genau. macht man das? Genau. Patricia, kommt das von dem? Kommt das von, von was kommt das, Patricia? Oder Patricia
1: ursprünglich, aber es ist halt bei mir, also... Ich komme aus einer Welsch-Familie und darum äh, ist das mit Patricia geschrieben, also Welsch geschrieben und nicht Deutsch.
0: Also, und darum heißt es ja Heberli, oder? <lacht> weil ihr Welsch seid, oder? <lacht>
1: das ist auch der verheiratete Name. <lacht> Aha.
0: Wie, wie, wie heißt er denn vorher geheissen?
1: Nein, auch oh, Schori, weil der Vater ist Ja, ja, der Vater ist auch Schweizerdeutsch. <lacht> also,
0: also die, die heisst äh, Heberli Schori. Genau. Also viel Schweizerisch geht es fast Nein, gar nicht mehr. wirklich.
1: <lacht> Aber ja,
0: was heisst das Welsch? Seid ihr auch Welsch mein, aufgewachsen? Meine
1: Mutter war ein Bieler. Gewesen. Ah, ist und ich bin Biel aufgewachsen.
0: Seid froh, dass man in Biel aktiv Radio auch hören kann? Ja,
1: natürlich. Ist ganz,
0: seid ihr seid in Biel aufgewachsen? <lacht> ja,
1: genau. Ja.
0: In der Nähe vom See?
1: Äh, eigentlich bei der champagne Allee, nicht so nahe, beim See relativ zentral, also im kurzen Jetzt
0: habe ich keine Ahnung, wo das ist. Ah, okay. Also Champagner, das tönt für mich, dass wir jetzt gerade etwas einschenken <lacht> und, und mal brösteln miteinander. Ist das das, das schönste Quartier nein, von Biel, äh, dass, dass es, es Champagne heisst?
1: heißt? Ist eigentlich vom Zentrum Biel richtig bötzinger fahren, also richtig äh, Osten zur Stadt also aus. Dort, Der,
0: dort wo die neue Autobahn jetzt senkrecht verlaufen. Ja, aber
1: kurzlich ist natürlich früher, es ist sehr zentral, es ist nicht am Zentrum. Dort, wo früher nicht Knie gastiert hat, wo er noch auf Biel. Also
0: Champagne ist. ist nicht dort, wo die absolut teuersten Wohnung sind gesehen. nicht. Es gibt ja Zolderdon. <lacht> Es kennen sie sich als Feierligässle, geht's Solothurn Das heisst Feierlichen ja. in der Altstadt innen Und das heißt Feierligässle, weil dort die reichen Herren und Damen in der Erker ihr Geschäft gemacht haben und mhm. dann haben sie einfach alles in die Gasse und Dort hat es gestunken und dann hat die Stadt gseit gesagt: Jawohl, das ist ein Feierligesschen, mhm. weil es mega fein schmeckt. Oder? Mhm. Vielleicht ist das so etwas ähnlich dem Champagner, oder? Also Champagner hat es dort nicht gegeben, sondern es ist einfach ein Quartier. Aber aus ja. irgendeinem Grund hat sie den Namen bekommen. Hat ihr irgendeine Idee? Nein,
1: Keine Ahnung, weiss ich
0: nicht. Können wir ja. ja mal recherchieren.
1: Genau.
0: Ja? genau. Jetzt, Patricia Heberli ist hier. Äh, als Vertreterin einer Organisation, wo alle, der Hinterste und der Letzte, wird froh sein darüber, dass es die überhaupt gibt. Ich verrate jetzt noch nicht genau, was es genau ist, aber wie lange gibt es diese Organisation schon in dieser Form?
1: Also in dieser Form gibt es eine. Schon seit den 40er Jahren. Dann hat es irgendwann mal einen kleinen Verein in Zuchwil, gegeben, der die Kranken Also, das ist meistens ein.
0: Jetzt hat ihr eigentlich schon verroten, um was es geht. Hm? Das sagen wir so gerade. <lacht> es ist Spitex. Aber meine Frage ist ja. eigentlich, die Schweizerweit, wie lange gibt es in der Schweiz? Sind das denn früher nicht Gemeinde einzeln, die das gemacht haben ja. Ja. und nicht eine organisierte, nicht begreifende Organisation gha?
1: Nein, meistens hat jede Gemeinde irgendeinen Verein oder aber Gemeinde selber. Eine eine Gemeindeschwester angestellt. Ähm, wenn die Gemeinde selber nicht eine Gemeindeschwester angestellt hatte, hatte sicher zwei Organisationen. Meistens die katholische und die reformierte Kille, die je eine Krankenschwester, eine Gemeindeschwester angestellt hatte, wo, zu, wo die Leute zu Hause besucht hat, die Hilfe brauchten. Also,
0: damals hat das Killen organisiert?
1: Das hat häufig Killen organisiert. Früher, und, ja.
0: wie, wie so oft hat der Staat sehr viele Aufgaben übernommen? Sie das, auch das ist sicher nicht mehr bei der Kille?
1: Nein, das ist schon lange. Sie machen keine Medizin
0: mehr.
1: Äh, äh, so in dieser Art nicht. Nein, nein, machen sie nicht. Machen
0: höchstens geistige Medizin. <lacht>
1: ja, das ist schon. Das vielleicht
0: der meint oder der wie andere, ja. wieder etwas ja. besser geht. Ja. Patricia Heberli, die sind hier in der Funktion als Chefin, als Boss, als Leiterin von der Spitzex Zuchwil. Zu viel ist eine Gemeinde, die zwischen 9 und 10'000 Einwohner pendelt. Also eigentlich recht gross. Mhm. Ähm, wie groß ist die Altersstruktur oder wie groß oder mengenmässig ist die Struktur von den Leuten, die, die eigentlich normalerweise benötigen?
1: Also wir haben jetzt rund 300 Patienten und Patientinnen pro Jahr, die wir betreuen. Das ist etwa 3,2% der Bevölkerung von Zuchwil, die wir betreuen.
0: Ist das eher wachsend? Ist das gleichbleibend? Oder ist das eher zurückgehend?
1: Das ist wachsend. Also, vielleicht nur ein Beispiel: Vor 19 Jahren, als ich die Organisation übernommen in der Leitung waren wir 900 gesehen Und heute waren es 3.200 Prozent, Also dann waren das 18 Mitarbeitende, alle sind inbegriffen. Und heute sind wir 48 Mitarbeitende.
0: Und wie ist so die Durchschnittsarbeitsbelastung? Schaffen die Leute 80 60 Was ist so die Mehrheit?
1: Also bei uns ist das im Durchschnitt gegen die 60 Prozent. Wir haben eher im Vergleich zu anderen Organisationen eine höhere ja, höhe Angebotspension, die sie arbeiten. Ja.
0: Was ist die Ausbildung, die jemand muss haben, damit er bei euch tätig sein kann? Also die 40 bis 50 Leute, Sie haben ja irgendeinen Hintergrund. Was ist ja. das?
1: Also, da haben wir haben ganz verschiedene berufliche Hintergründe, die wir brauchen, je nachdem, was der Patient braucht. Äh, wo wir keine spezielle Ausbildung braucht, aber eine sehr empathische Art und Weise, mit den Menschen umzugehen, ist beim Haushilfedienst. Also, die Leute, die die Menschen zu Hause im äh, Haushalt unterstützen. Nachher brauchen wir Pflegeassistenzen, ähm, also da kennt man vielleicht von früheren noch Ausbildung, heute ist das Assistentin Gesundheit und Soziales, eine zweijährige EBA-Ausbildung, die man braucht auf der Stufe Assistenz. Dann haben wir auf der Sekundarstufe die fz Fachpersonen ähm, Gesundheit, das ist eine dreijährige Ausbildung ab 16. Und dann haben wir auf der höchsten Stufe, auf der Tertiärstufe, haben Pflegefachpersonen, Personenausbildungen. und die Pflegefachpersonen, die müssen nachher je nachdem, wo sie eingesetzt sind, noch Spezialausbildungen machen für Wundmanagement, für Begleitungen in Palliativkärsituationen, für psychiatrische Begleitung und so weiter.
0: Die hat eine riesengroße Verantwortung. Also die hat Menschen, die... Wenn wir sagen, ihr im letzten Drittel des Lebens sind meistens, das können ja auch Junge sein, weil vielleicht hat jemand mal einen Unfall gehabt, muss ich in Rollstuhl für eine gewisse Zeit, braucht ein bisschen Unterstützung, dann kommt ihr auch. Also haben eine, eine sehr grosse Verantwortung, auch medizinischer Natur. Mhm. Also ihr müsst ja eigentlich erkennen, dem geht es jetzt nicht so gut, da muss jetzt etwas passieren. Ähm, wie, wie gehen ihr, eure Mitarbeiter mit dieser grossen Verantwortung um?
1: Also, wir machen bei jedem Patienten eine Komplexitätsinschätzung mit dem, wo wir eben zum Vornehere ich sagen können, bei der Planung wer geht zu diesen Patienten ist das eine stabile Situation, wo alles klar ist, wo der Pflegeassistenz Grundpflege machen Oder ist das eine Situation, in man jeden Tag wieder neu einschätzen muss? Und da ist es ganz klar, dass nur eine Frage oder vielleicht sogar nur eine Pflegefachperson, die Einsätze machen muss, jeden Tag muss einschätzen muss, wie geht es dem Patienten, braucht etwas mehr, muss ich mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen. Das ist in, in der Tat so, dass das sehr eine sehr hohe Verantwortung ist, die die Pflegenden jeden Tag tragen, bei jedem Einsatz. Weil sie sind allein dort, sie müssen entscheiden, ob sie müssen handeln müssen oder nicht.
0: Wir haben eine Zeit, Corona hat Zum Glück können wir uns fast nicht mehr erinnern, wie das so gegangen ist, und ich hoffe, wir können uns auch nicht mehr erinnern daran erinnern. Ähm. Und dort sind ja die, die Pflegefachleute sehr stark aufgespielt worden. Es ist kein Tag vergangen, wo nicht irgendein Pressemedium, ein Radio, ein Fernsehen oder etwas A von der Krankheit und B von der Pflegesituation geredet hat. Man hat manchmal fast ein das Gefühl, gehabt, dass der, der draußen auf der Baustelle ist und der Bauer, der Rübel setzt und dazu schaut, dass ich mein Brot bekomme, dass ich Weizen habe, dass das eigentlich alles etwas minderwertig war und dass die Pflegefachleute aufgespült worden sind. und hat nur noch von ihnen geredet, was die leisten. Und ist das nicht ein bisschen übertrieben war?
1: Ich glaube, das ist wie immer. Es ist Teil äh, mal zu wenig, Teil mal zu viel, die Schwierigkeiten, die wir in der Pflege haben, bestehen seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Und ich glaube, dass sind wir einfach jahrelang nicht gehört worden. Und wir haben nicht realisiert, dass wir hier auf einen Notstand suchen laufen und dass einfach auch nicht alles okay ist in Sachen Anstellungsbedingungen für die Pflegenden. Und mit Corona ist das jetzt aufgespielt worden, weil es wahrscheinlich mehr Leute halt einfach betroffen gemacht hat oder sie hat das Gefühl gehabt, ah, jetzt passiert mir das auch, dass ich nicht genügend äh, Pflege habe. Und das ist mir ein schade, das ist mir selber nicht zuletzt auch so gegangen. Ich also hatte das Gefühl, hatte, ja, jetzt wegen Corona ist es ein, ein so ein thema Es hat aber schon viel früher ein Thema sein. Und das ist schade und das, mir auch, das ist ein Gefahr. Äh, man sieht es ja auch. jetzt, jetzt kommt plötzlich jeder Berufsstand und macht darauf aufmerksam, wie schwere Arbeitsbedingungen sie Und damit wird das wieder marginalisiert, was bei Pflege, Wirklich schon lange, ich sage jetzt, her äh, am Limit, wenn nicht das Limit aus ist, wie man die Leute äh, belastet in der Pflege.
0: Wenn ich die Leute gefragt habe, was denkst du, wie viele Intensivbetten gibt es im Kanton Solothurn? Dann haben ich kurz studiert und der eine gseit, ja, 500. Der andere gseit, ja, 700. <lacht> die vielleicht gseit, ja, nein, das, das braucht es vermutlich nicht. 250 Längen, mhm. oder? Und nachher, wenn man aufs, auf die Webseite ist gegangen vom Bundesamt für Gesundheit gegangen und sich angeschaut, wie viele ips es tatsächlich gibt. Ich bin jetzt gerade schnell drauf gegangen. Äh, Im August 2022 hat es ganze äh, 17 Betten im Kanton, Kanton. Ja,
1: genau. Jetzt
0: muss man sich das mal vorstellen, wenn das jemand erfährt, dann trifft er gleich den Schlag, oder? Mhm. Sagt dann sagt ist das wahr? Mhm. Und nachher, wenn ich Prozent rechnen kann, dann trifft ihn noch mehr der Schlag, oder? Dann sagt er nachher, ja, 50 Prozent. Das sind ja acht, neun Patienten, die in der Intensivstation sind, können. Oder? Mhm. Und dann haben wir schon eine 50-prozentige Auslastung. Mhm. Und mit jedem mehr steigt das ganz massiv an. Und man hat ja nie die absolute Zahl eigentlich gesagt, von, ich glaube, einen Moment lang ist das auf, ich glaube, unter 10-Bett-Unterkeit, weil, weil eben das Personal mhm. zum Teil gefehlt hat. Äh, also, es ist irgendwie unglaublich die Situation, dass das vor Corona so war und während Corona jetzt ja zum Teil die, die Betten sogar. Aber wir wollen ja nachher über die Spitex reden und nicht über Kantonsspital usw. So so Aber es führt natürlich dazu, wenn man es noch jemand gesagt hat, hat er noch gesagt, ja, was will jetzt die stürmen? Oder? Jetzt machen sie so wenig Betten. Die Leute müssen beatmet werden in dieser Zeit. Am Anfang war das so, als die Krankheit sehr schweren Verlauf hatte. Und jetzt haben sie irgendwie zehn zwölf Patienten auf der Intensivstation. Das kann ich gar nicht glauben. hätte ihr das gewusst vorher?
1: Also ja, das gewusst war. und darum ist die Diskussion eben auch gleich weil sie wie am falschen Nord aus meinem Empfinden herausgeführt wird, weil der Pflegenotstand, äh, wo bekannt ist, hat, hat auch auf den Intensivstationen etwas zu aber natürlich nicht nur, sondern vor allem in der ganz normalen Abteilung, in den Pflegeheimen, in den spitex wo man zum Teil einfach die Stellen nicht besetzen kann. Und in einem Spital ist das noch ein bisschen einfacher, sage ich jetzt. Ich, äh, da kann man einfach ein Bett schliessen. Das können wir in Spitex nicht. Wir haben eine Aufnahmepflicht für jeden Einwohner, jede Einwohnerin von Zürichwil, Und ich kann niemandem sagen, oh, ich nehme wir weil ich eine Aufnahmepflicht für jeden Einwohner, jede Einwohnerin. Das heisst, dass äh, unsere Leute, die da sind, die Stellen, die besetzt sind, die eigentlich permanent mehr eingesetzt werden als arbeitsvertraglich mit ihnen abgemacht sind. Also
0: Wir schließen jetzt Corona ab, aber um, um das Thema noch ganz schnell fertig zu machen, wir, wir sind überglücklich, wenn wir die Statistiken anschauen, es ist im Kanton Solothurn auf der Intensivstation kein einziger Corona-Patient. Niemand. Also alle Betten sind besetzt von Leuten, die krank sind, einen Unfall gemacht haben, eine Operation hinter sich haben oder so etwas. Oder? Und das Theater fängt ja wieder an, in Deutschland hat mir schon wieder darüber, ob man einen grünen oder einen Kleber als Revers bekommt, um zu sagen, das ich geimpft wurde und wenn das los ist. Also ich bin gespannt, was in Zukunft wieder abgeht, <lacht> ob äh, die Mehrheit der Leute wieder lässt wenn wir sagen, entsprechend lo, 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 lo. ich sage jetzt als negativ manipulieren oder halt nicht. Wir wissen es noch nicht, wir werden es sehen, wir warten ab. Und jetzt kommen wir eigentlich gerade zum Kontrapunkt. Also die haben eine Aufnahmepflicht mhm. bei den Spitex und die verhindern ja gerade, dass eigentlich zu viele Leute zu früh in Spital genau. rein müssen. Ja, also auch. dank euch können ganz viele Leute daheim bleiben mhm. und das ist wahrscheinlich der Wunsch von alle Beteiligung. Also das ist wahrscheinlich der, der, der Wunsch des Gesundheitswesens. Wahrscheinlich ist, ist jemand, der daheim ist, ein preisgünstiger, als wenn er in einem wahnsinnig teuren Spitalumgebung drin ist. Ähm, er ist der Heimer, er fühlt sich wahrscheinlich wohler vermutlich. Das heisst, das hilft ihm auch für einen Genesungsprozess. Auch wenn man alt ist und, und nicht mehr so gelenkig ist es gleich schöner, wenn ich daheim bin als wenn ich eine sterile Spitalumgebung bin. Also eigentlich Hut ab, Spitex, olé, Gott sei Dank gibt es euch. Und jetzt kommen wir ein bisschen darauf zurück, wenn ich sage, Gott sei Dank, gibt es euch, was macht eigentlich die Spitex ganz genau?
1: Also, was macht die Spitex? Äh, wir in Zuchweilen, wir machen wirklich umfassend alles, was Sozialgesetz und auch der äh, Kanton, mit der Betriebsbewilligung, dass wir die Leute unterstützen Das ist die ganze äh, Krankenpflege. In Spitex ist das etwas ähm, kompliziert. Das wird die ABC-Leistungen unterteilt, der Krankenkasse gegenüber. Aber das ist vom Helfen, Duschen anlegen, über Medikamente geben, Insulinspritzen, Verbände machen und so weiter ist das alles. Und das muss auch immer abklärt werden. Dann ist die ganze Beratung dabei. Äh, wenn ja, wie es den Patienten geht, wie man eine Situation noch verbessern könnte. Auch Angehörige unterstützen und beraten, was man in der Situation für einen Patienten noch verbessern könnte. Und dann haben wir noch die Hauswirtschaft, äh, wo wir die Leute unterstützen. Weil das ist eigentlich, das vergisst man ein bisschen, das ist etwas vom Ersten, was die Leute eigentlich nicht mehr selber machen in einer gewissen Ho Ho Oder, wie das vorher gesagt hat, nicht zu vergessen, wir unterstützen ja auch alle Unfallopfer, die, die nach einer Unterstützung brauchen, wir medizinisch, wie eben auch in der Hauswirtschaft. Da hat er ein Beinbruch, könnt er nicht mehr gut Haushaltig Haushaltung selber machen.
0: Gibt es Moment wo ihr entscheidet, die Spitex ist jetzt die falsche Organisation? Ja. Also wir müssen hören, wir haben einen Patienten zwei Wochen äh, betreut, aber eigentlich ist das zu stark, es ist zu intensiv oder es ist zu kompliziert. Äh, das ist der Patient abgeben. Das uns, wie, wie geht denn das genau?
1: Ja, Das ist bei uns äh, sehr selten. Ich sage immer, Spitex ist eine semi-akute Organisation. Wir haben viele Patienten, die wir über längere Zeit betreuen. Und sie sind stabil, aber wir haben ganz viele instabile Patienten. Oder können wir sie sogar schon instabil haben. Mit grossen Wunden äh, oder äh, Zucker, den man noch einstellen muss, Blutdruck, äh, den man noch einstellen muss so usw. Wir, in Zuchwil, Betreue die Leute, äh, können wirklich sehr lange, es braucht sehr viel, dass wir sagen, wir können den Einsatz nicht mehr machen. Vorausgesetzt, es sind auch Angehörige in der Nähe, die die einen oder anderen können übernehmen können, die Betreuung und nicht die Pflege ist. Die Pflege, sage ich sage immer, da können wir umfassend alles über 24 Stunden übernehmen, was die Pflege ist. Aber was Betreuung ist, das ist ja teilweise in einer gewissen Eingeschränktheit braucht der Mensch auch Betreuung nicht nur Pflege und wenn da gar keine Angehörigen, oder gar niemanden, der helfen kann, unterstützen kann oder für ein Telefon zur Verfügung steht, bei Alarmknopf zum Beispiel beim Alarmknopf, dass sie bereit sein, das Telefon anzugeben, dann wird es wird zum Teil ein bisschen schwierig. Und dann ist es, kommen wir dort an die Grenze. Also muss sagen, jetzt braucht der Patient so viel Unterstützung, vor allem im betreuerischen Bereich, dass er in ein Pflegeheim muss wechseln muss. Wenn aber Betreuung, eine gewisse Betreuung von der von Angehörigen kann geleistet werden. Pflegerisch kommen wir selten an den Punkt, dass wir in ein Pflege müssen. Das können wir alles abdecken. Wir sind 24-Stunden-Betrieb, 365 Tage. Wir machen auch sechs Einsätze auf 24 Stunden, wenn das braucht. Das machen wir.
0: Sie sagen immer, wir hier in Zuchwil. Ja. Ähm, die, die Spitex-Organisationen dermaßen unterschiedlich? eine der Spitex in der Stadt Bern anders aus? Und in Zürich sieht sie nochmal anders aus und in so viel ist sie halt so, wie die jetzt erzählt habe.
1: Wenn ihr jetzt gesamtschweizerisch sagt, dann sich die Städte nicht so gross. Unterscheiden, weil die kennen natürlich auch ja, diesen 24-Stunden-Betrieb, den wir und Solodurn machen. Wir machen ja, dass das mit Solodurn zusammen. Im Kanton Solodurn weiss dass wir die einzige Organisation sind. Wir haben hier eine regionale zusammen, wirklich einen 24-Stunden-Betrieb anbietet. Im Sinne von, wir haben in der Nacht Immer, nicht nur auf Bicke, immer jemand unterwegs. Und zwar eine HF, eine Pflegefachperson, die Einsätze macht. Und wir haben fixe, Nächte den, äh, fixe Patienten auf der Nacht, die jede Nacht äh, besucht werden. Haben
0: Sie in der Nacht auch irgendwelche Leute, die auf Bicke sind? Das heisst, wenn die Person, die jetzt die Nacht macht und, und die Leute gehen, gehen, gehen besuchen, weil sie ja. weiß, dass sie her muss, ja. und jetzt kommt irgendein Alarm oder so etwas, gehen dann Spitex-Leute oder ist das nicht der Moment, wo dann wirklich das Spital muss muss?
1: Also wir sind nicht eine Notfallorganisation in diesem Sinne. Also für quasi alle Einwohner und Einwohnerinnen steht unser Nachteil nicht zur Verfügung. Aber für alle unsere Patienten, also die, die von Solothurn Spitex-Region betreut werden und die, die von uns zu Chwil betreut werden, die haben das Nachteilnummer. Und wenn sie ein konkretes Problem haben, sage ich jetzt etwas, äh, zum Beispiel den Stomasack äh, für uns. Hier läuft der Stuhlgang raus. Das ist ein Notfall für die Menschen. Wir wissen nicht, dass sie bis am Morgen gewassten müssen, bis ihnen der geholfen wird und ein frischer Sack montiert wird. Die können uns anrufen und dann kommt unsere Nachtwache, die auf der Regionalnachtdienst schafft, und geht das machen. Etwas anderes ist Einwohner, die nicht unsere Patienten sind. Die müssen wirklich über das 144 gehen. Wir machen nicht Notfall für Leute, die nicht unsere Patienten Patientinnen sind.
0: Gehört ihr auch zu der Spitex-Region Solothurn oder seid ihr eigenständig?
1: Wir sind eigenständig. Wir sind eine Abteilung der Einwohnergemeinde Suchwil. Wir haben aber eine sehr lange Zusammenarbeit mit Solothurn, weil wir eben den Regionalnachtdienst Nachtdienst zusammen machen. Und weil wir auch den Pikett-Notruf haben, das ist jetzt für Einwohner und Einwohnerinnen. Die Uhr, die man so kennt, wo, wo wir über das Rote Kreuz sind, ist quasi das Call-Center. Dort arbeiten wir mit Solodurn zusammen. Die Leute, Einwohner, Einwohnerinnen und Einwohner von Zuchwil und Solodurn-Umgebung können so ein Abonnement äh, lösen für den big Notruf Und den rücken wir aus, wenn dort gedrückt wird. Das ist jetzt ein Angebot, das für die ganze Dorfbevölkerung ist.
0: Wann habt ihr mich entschieden, zu Spitex zu gehen? Also irgendwie... Tönt ja das nicht nur grosse Verantwortung, grosser Einsatz, viel Aufwand? Und irgendwann habt ihr ja entschieden. Wie viele Jahre habt ihr gesagt, seid ihr schon dabei? Ist?
1: Ich bin jetzt 19 Jahre bei den Spittagsdiensten. So also, seid ihr
0: als junger Hüpfer zur Spitex gekommen? Ja,
1: ganz, so <lacht> <lacht> bin 56, also ganz so jung war ich nicht mehr. Ich bin jetzt 56, also ganz so jung bin ich nicht mehr. habe ein paar Jahre. Äh, zuerst als Arztkhilfin das Case, und danach, äh, nach der Ausbildung als Krankenschwester, wie es dann noch geheißen hat gearbeitet. heute Pflegefachfrau, hat er verschiedene Weiterbildungen gemacht und bei angefragt worden, für die Leitung hier zu übernehmen. So viel ist wirklich außergewöhnlich, was Spitälexam anbelangt. So die Organisation hat Anfang zwei äh, zwei äh, Spitäxleitungen Form, also zuerst waren ja ich nur so eine Gesundheitsschwester und dann zwei. Und dann hat meine Vorgängerin, die etwas mehr geworden ist, die Speitex-Leitung übernommen und hat die 28 Jahre gehabt. Und ich bin jetzt die zweite Speitex-Leiterin, die Werdet ihr die
0: Suche. noch toppen, die 28 Jahre?
1: <lacht> ja, also hat es schon im Sinn, noch ein paar Jahre zu arbeiten. Also, nein, 28 Jahre kann ich natürlich nicht mehr toppen, aber nachher, so Na, nachher. 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 Es
0: daran. Nicht daran. Im Deutschen Fernsehen gibt es eine Serie, die heißt «Die Dorfhelferin». Ja. Habt ihr schon mal gesehen? Nein, nein.
1: nein. Okay, das
0: kann ich jetzt gar nicht befragen, oder? Nein. Das ist so die gute Seele, die kann auch alles. Ja, ja. Also die betreut und macht und tut. Ja, ja. Und ist immer unterwegs. Ja. Muss man schon ein reines Herz haben, um, um bei euch mitzumachen? Oder man muss es äh, Menschen gerne haben?
1: Also, das muss man. Wir müssen, ich glaube, wir man muss wirklich Menschen gerne haben. Und es ist, glaube unsere Vision sei da Ich glaube, wir man muss wirklich. Ähm wir sagen, wir sind Spezialistinnen Spezialistin für das Leben zu Hause, Und für das muss man brennen. Ich glaube wirklich, wir haben ja auch etwas spezielle Arbeitszeiten, durch das, dass wir eine äh, Spitze waren. Wir haben zum Beispiel viel Dienste und nicht Schichten. Und da müsst dir wirklich der Typ dazu sein. Das wir wollen. Das müssen ihr mit Leidenschaft wollen, weil sie sagen, das ist das, was unsere Leute brauchen. Und, und da bin ich auch bereit, so zu arbeiten.
0: Wie ist die Zusammenarbeit mit den Ärzten?
1: Die ist in Zuchwil hervorragend.
0: Das heisst, genau, hervorragend.
1: Die ist, also wir kennen uns natürlich gut, dadurch, dass das viele auch schon manches Jahr Ansässig sind. Oder man lernt sich gut kennen. Wir sind angewiesen auf eine gute Zusammenarbeit mit der Ernst. Wir müssen uns die Unterschrift immer noch für Abklärung und Behandlungspflege, also die sogenannten A- und B-Leistungen. Das ist wie ein Arztzeugnis, das wir vorausfüllen, was wir denken, was der Patient, wie viel Einsätze er braucht und wie viel Stunden. Und dann schreibt uns das der Arzt. Und natürlich immer, wenn die Verbände hat, wenn er eine Palliativkehrsituation hat, wenn es darum geht, Medikamente einzustellen in einer Situation, wir, schaffen wir eng mit dem Arzt zusammen. Und mit dem Suchwiler Hausarzt muss ich wirklich sagen, das ist äh, ist eine hervorragende Zusammenarbeit. Also Ihr
0: arbeitet primär mit Allgemeinpraktiken, mit Hausärzten zusammen? Ja, Und primär. weniger mit, mit Spezialisten? Ja,
1: weniger unsere Zeugnisse. Und eigentlich die Kontaktbetreuung des Patienten das läuft vor allem, vor allem über die Hausärzte.
0: Er hat auch noch genug Hausärzte.
1: Also sie haben nicht viele freie Plätze, wir müssen selber schon ein bisschen suchen. Wenn wir Patienten haben, die die Hausärzte noch Angst sind, die für uns gar nicht praktisch ist. Wir müssen wir selber schon ein bisschen suchen, dass sie in Zuchwil noch einen Hausarzt finden. Meistens klappt es dann, dass sie reinrutschen können. Ja.
0: Wenn man auf die Webseite von der Spitex Zuchwil geht, findet man unter anderem Partnerschaften und jetzt da schnell aber schnell ablesen. Lungenliga, Krebsliga Proinfirmis Pro, Infirmis, Pro Rotes Kreuz Patientenombudsstelle Kontaktstelle Selbsthilfe Diabetesgesellschaft Perspektive Stiftung Blumenfeld und 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 und. Jetzt wenn ich das sehe, da, da komme ich eigentlich nicht mehr so recht raus, wer macht eigentlich <lacht> was jetzt, oder? Ja.
1: Also die Spitex macht an sich auch so ambulant Ambulante Pflege ist, ambulant machbar ist. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Beratung wegen der Finanzen geht gerade, wenn jemand in ein Pflegeheim muss. Meistens wird es kompliziert, wenn es Ehepaar ist. Es ist noch ein Haus, hier, eins müsste jetzt tatsächlich in ein Pflegeheim gehen. Der ist z.B. ProSenec Doute für uns. Unsere Partnerorganisation, die wir die Leute dort hinschicken, die können top, dass sie Auskunft geben. die haben ein höchstes Know-how, dass sie unsere Patienten und ihre Angehörigen unterstützen können. Und so hat es mit jeder Organisation haben wir so Sachen, wenn zum Beispiel jemand Patientenverfügung ausfüllen will, dann ist dort das rote Kreuz drauf spezialisiert, mit den Leuten Patientenverfügungen auszufüllen, dann schicken wir sie dort an. Stiftung Blumenfeld ist natürlich unser äh, da haben wir sehr eine sehr lange Zusammenarbeit, weil sie haben auch haben, sie haben auch Tagesstättenbett. und das ist für uns natürlich sehr wichtig, wenn wir mit den Angehörigen im Gespräch sind, was wird euch entlasten, dass die mal einen Tag zwei haben, wo ihr zum Gewaffel können, zum Arzt kommt, dass man dort eine solche Tipps geben kann. Hier treffe ich mich sogar jetzt mit der Stiftung Blumenfeld, wo ich mich mit der Institutionsleitung sogar alle drei Monate sowieso institutionalisiert treffen, dass wir die Themen miteinander anschauen, wo ist, welle Ist die Stiftung
0: Blumenfeld auch gleichzeitig das, was mehr als Alter Altersheim Ja,
1: Genau. Aber das ist eben unser Pflegeheim. ist nicht nur in ja, Anführungszeichen hat nicht nur ein Pflegeheimbett. Das hat auch eine Kurzzeitabteilung. Wenn jemand zum Beispiel nach dem Spital noch zwei, drei Wochen eine engere Betreuung braucht, bevor sie wirklich wieder heim können. Oder zum Schauen, gehen sie noch Heim oder doch ins Pflegeheim. Sie haben eben äh, die ganz klassischen Ferienbetten, wo Angehörige mal können sagen können, die schauen normalerweise zu ihrer Mutter. Wir wollen jetzt aber mal 14 Tage in die Ferien dass die Mutter 14 Tage in die Ferien kann. Und sie haben da Gestätteplätze zur so Entlastung der Ferien. Ist das nur die für
0: Einwohner von Zuchwil? Oder die können auch außer Gemeindepatienten kommen?
1: Also, also die Einwohner von Zuchwil haben einfach immer Priorität. Also wenn Sie Bett besetzen müssen, schauen Sie immer zuerst die Einwohner von Zuchwil. und Wenn Sie Bett oder Plätze nicht besetzen können, dann nehmen Sie selbstverständlich auch andere. Das ist ganz klar.
0: Kommen wir noch mal zurück zur Patricia Heberle. Patricia Heberli hat es ganz kurz erwähnt, eine mega Ausbildung. Könnt ihr das noch mal etwas strukturiert erzählen, wie das genau abgelaufen ist? Was habt ihr euch in Schule gemacht, Primarschule? Was für eine, was für eine Lehre oder eine Ausbildung habt ihr hinter euch, bis es so weit ist, dass ihr diese Stelle als Leiterin der Spitex übernommen habt?
1: Ja, also meine Schulausbildung habe ich in Biel genossen. Ich habe hat Arztgehilfe in der Ausbildung hat das dann geheißen, heute würde man sagen, medizinische Praxisassistentin gemacht. Das hat mir dann bei dem Internist, wo ich geschafft, habe, so gut gefallen, dass ich noch drei Jahre auf dem Beruf geblieben bin, obwohl ich von Anfang an gesagt habe, ich werde Krankenschwester werden. Das habe ich dann nachher gemacht. Heute gibt es die in der Ausbildung, oder Flachpartnerin. Lagefachpersonausbildung, habe ich im Spital noch eine Ausbildung gemacht für die Qualitätssicherung auf der Abteilung können übernehmen. Bei dann aber angefragt worden von 19 Jahren für die spitex zu übernehmen, was ich da gemacht habe. Weil ich das Praktikum, das ich als Pflegefachperson in der Ausbildung gemacht habe, in der gemacht habe ich in den spitex gemacht. Und das hat mich schon dann so der Ärmel reingnommen, dass ich gewusst habe, irgendwann möchte ich auf den Spitex arbeiten. Ich habe während der Anstellung bei den Spitex-Diensten zu viel noch ein Nachdiplomstudium Case-Management und Institutionsleitung im Gesundheits- und Sozialwesen gemacht.
0: Das sind mega gut ausgebildet. Das ist äh, so, die sind ja eigentlich wirklich gesucht mhm. und hat noch nie irgendwie äh, Zürich oder St. So Gallen anglüte und gesagt äh, <lacht> Patricia Heberle, äh, das ist jetzt gesehen mit so viel, mir wette nämlich gern mit Z wie, mit nicht so viel, sondern Z wie Zürich oder so etwas.
1: Nein, bis jetzt bin ich da agverrückt worden. Kein Headhunter <lacht> wo, nachher
0: hät abwerben. Nein. Das ist ja wunderschön, oder? Also das ist natürlich toll dass ihr äh, in die mit eurer mega guten Ausbildung und mit dem vielen Herz und der Freude die äh, Leitung von der Stelle wahrnehmt. Seid ihr selber auch noch auf oder am Patient Nein. Oder seid ihr wirklich ein, ein Bürojob?
1: Nein, ich habe wirklich äh, Da gehört natürlich auch die, die ganze äh, eine betriebswirtschaftliche Seite dazu, also mit äh, Budgetrechnung, Kostenrechnung, erstelle, so Dann die ganze äh, Personalrekrutierung. Ähm, also, das wäre das dass ich noch am Patienten arbeiten könnte. Wo ich noch äh, Beratungen mache, weil ich Case-Management-Ausbildung habe, ist wirklich bei der Finanzierung. Ich tue, äh, Patienten und ihre Angehörigen, wenn sie das möchten, beraten, was sie allenfalls noch zu gut hätten. Sei das Hilflosentschädigung, sei das Ergänzungsleistung. Da in der Schweiz muss man ja alles beantragen. Es kommt nicht automatisch. Und das sind Sachen, die viele Leute einfach nicht wissen, was sie eigentlich noch zu gut hätten. Und dort mache ich sehr gerne noch die Beratungen. Das mache ich noch regelmässig. Und wo ich da halt auch wenn es Schwierigkeiten gibt in der Betreuung gibt, äh, dass sie so bei schwierigen Familiengesprächen äh, dabei sei, mit der äh, hauptverantwortlichen Pflegenden zusammen, also mit den v 4?
0: Wenn ihr privat unterwegs seid, habt ihr immer ein Arzt dabei, <lacht> damit wenn, wenn ihr seht, dass etwas passiert dass ihr helfen könnt. Oder wenn euch ein Mann oder irgendjemandem etwas passiert, dass ihr ihm helfen könnt.
1: Also, dabei, alle sind unterwegs nicht. Aber die Heim sagt man mir auch so, meine Kinder sagen immer, du hast ja eine halbe Apotheke. Also, ich bin natürlich ausgerüstet mit dem Wichtigsten, was ich in einem Notfall oder bei Kopfweh oder so brauche. Das nehme ich auch in die Ferien mit, sodass ich mal selber einen Sterristripen kann und wegen dem nicht zum Doktor muss. Aber was? Sterristripen? Ja, wenn er, Was ist
0: Sterristripen?
1: Ja, weder. <lacht> Zum Beispiel den anschlägt oder eine Wunde hat, wo man vielleicht darüber diskutieren kann. Ah, ein Fläschchen setzen? Ja, aber das ist nicht <lacht> ein normales Fläschchen. Das ist eines, das man nicht nähen muss, wo man eine Wunde zusammenziehen kann. Hey,
0: Möchtest dich an einen Moment erinnern, wo der Dank in eurer Ausrüstung schnell helfen konnte.
1: Ja, ja.
0: Könntest du etwas darüber erzählen?
1: Ja, also ich bin mal in der Stadt, gesehen, und der ist ein Mann äh, von mir zusammengesunken und der hatte einen Herzstillstand.
0: Wie ist das weitergegangen? Nachher?
1: Und ich hatte die äh, äh, also Reanimation anfangen. Mein Mann war zum Glück auch dabei, da hat die Ambulanz organisiert. Und der Mann ist noch während der äh, Reanimation ist er wieder, ja, wieder anfangen. Ja. Also
0: Sie haben das Leben gerettet? Ja. Ist das schön, oder? Ja,
1: es ist schön, ja.
0: Hat man Tränen ja. in den Augen?
1: Ja, ja. ja es ist, ist für einen selber sehr viel angenehmer, als wenn es nicht klingt Aber da muss man auch realistisch sein. bei bin Nebengestangen gestangen. Das ist so Eine Reanimation ist etwas, das oft klingt, wenn man wirklich gerade daneben ist. Das habe ich im Spital übrigens auch noch eine erlebt während der Arbeit. Aber leider oft halt nicht klingt, wenn, wenn man nicht gerade daneben steht. Also da darf man sich wirklich auch kein äh, schlechtes Gewissen machen. Umso schöner, äh, ja, wenn es so unmittelbar ist und klingt.
0: Äh, ja, Wir hat heute ja an vielen Orten diese Ja viele Liberatoren. Ja. und ist das etwas, was dir empfällt, dass das eigentlich in jedem Gebäude das hängen kann?
1: Also mir also, selber Reise in Spitze und ich habe mit der Gemeinde da habe ich die Empfehlung auch gemacht und das ist jetzt installiert worden. Da bin ich sehr froh. Wir haben jetzt ein paar sechsten Orte in der Gemeinde zu Quil dass für alle ähm, ergreifbare Defibrillatoren aufgehängt. Das finde ich ganz äh, eine gute Sache, finde ich wichtig und ich bin froh, dass so viel das jetzt auch gemacht
0: hat. Also es könnte öper in einer Wohnung bricht zusammen, hat aber öper dass ich jemand schaut, dass er kann die, machen, die Herzmassage machen und der andere springt und kommt das den ja, wenn
1: man weiss, was sie sind. Es war in der Ich hoffe, dass die Leute sich das gemerkt haben, wo die, wo die Orte sind. Das ist wirklich... Äh es ist einfach immer ein Gutes, Man darf wirklich kein schlechtes Gewissen machen. Wenn es zu lange her ist oder zu lang geht, bis man beim Patienten ist, ist die Chance äh, klein. Aber wenn man es wirklich unmittelbar grad miterlebt, wie jemand so einen Herzstillstand macht, ist das natürlich ideal, wenn man kann, äh, reanimieren kann. Es kommt ja dann nicht immer der Defizit zum Einsatz. Der sagt ja, dann, ob, man, ob, man, ob ein Einsatz sinnvoll ist oder nicht. Aber dass man einfach kann reanimieren kann.
0: Die Herzmassage die ist sehr anstrengend. Ja, glaube, sehr. Oder? Muss man, wie, wie oft pro Minute muss man effektiv auf den Brustkorb drücken?
1: 30 Mal.
0: 30 Mal, ja, oder? Ja,
1: das ist sehr anstrengend. Aber, und Im normalen Zustand hat man das Gefühl, das arbeitet fast nicht, über mehrere Minuten. Da muss man einfach immer denken, im Notfall setzt der Körper Unwahrscheinlich frei. Also wenn ihr hier im Somnaladrenalinschub seid und das seid ihr, wenn ihr so etwas macht, dann da, da bringen die Sachen zu fertig, die sonst nicht möglich wären.
0: Und, und der Mann der ist wiedergekommen, er wurde reanimiert. Mhm. Und äh, ist wieder gut kommen. also man, Manchmal ist man ja zu lange weggetreten ja. oder? und dann wird es gefährlich wegen Sauerstoffproblemen. Ja.
1: Also der ist, nicht der ist von daher nicht lange weggetreten, weil sie es realisiert haben, wie es mit ihm weitergegangen ist. Das ist, etwas, das ist auch etwas, was für die Leute nicht immer so einfach ist, das wüsste er selber nicht. Weil der Mann ist ja ins Spital gekommen, nicht mal gewusst, wie er ist. Und die können ja nicht fragen, wie geht es jetzt, die bekommen doch keine Auskunft, das ist richtig. Von dem her sind halt so Sachen immer so Nützlich. Die wissen auch nicht, wie es dem Menschen jetzt geht. Äh, ja. also schade, man kann fast nicht den Vorteil haben, weil es wirklich unmittelbar nicht mehr passiert ist. Es könnte mal
0: ein Rippe brechen, vielleicht, ja, oder? Ja, das könnte
1: man, wenn man es Aber
0: relativ harmlos gegenüber <lacht> dem, was sonst passieren kann. Ja,
1: also, genau. Lieber ein nicht Rippe und noch da, als äh, kein nicht Rippe. Ja, nicht mehr da. Ja, es ist ja so.
0: Genau. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu den Kosten. Das sind ja nicht ganz gratis. Nein. <lacht> Und äh, wenn ich für mich mal bei der Haushaltshilfe. Also, ja. Nehmen wir jetzt etwas Jünger, der hat einen Unfall, er hat beide Beine ja. müssen operieren, jetzt muss er einfach drei Monate in den Rollstuhl. Ich kann gar nicht mehr auflängen, ich kann gar nicht mehr zum Wasserhahnen auflängen etc. Jetzt braucht er Hilfe. Ja. Auf was für Kosten kommen auf ihn zu?
1: Das ist jetzt wieder etwas speziell, weil es Unfall ist. Da muss man unterscheiden in der ambulanten Pflege. Die Krankheit ist nicht gleich finanziert wie Unfall. Bei Unfall übernimmt die ganze Pflege übernimmt die Unfallversicherung. Also, da ist wirklich ihm, helfen zu mobilisieren, vom Bett auf den Rollstuhl, helfen zu duschen, anlegen. Das ist alles. Und zwar ohne Patientenbeteiligung. Also, ohne dass der Patient etwas kostet. Also, der, jung, der junge
0: Mann der hat selber keine Kosten. Sondern er darf von euch profitieren. die können mit ihm helfen und seine Unfallversicherung zahlt.
1: Außen die Hauswirtschaft. Ich nehme an, kann ich auch die Haushalt auch nicht machen, ja, genau, wenn er im genau. Raustuhl ist. Ja, ja. Dann hat er hauswirtschaftliche Leistungen. Und hier die meisten. Unfallversicherungen zahlen keine hauswirtschaftlichen Leistungen. Jetzt, wenn er das Glück hat, dass er bei der Krankenkasse eine Zusatzversicherung abgeschlossen hat, die hauswirtschaftliche Leistungen zahlt, dann zahlt er in allen Fall so etwas. Aber es kommt dann immer noch darauf an, was, wie ist denn das formuliert in dieser Zusatzversicherung. Es ist es irgendwie pro Stunde 30 Franken oder im Jahr 2000 Franken? Wenn jemand... Ähm, wenn er keine Zusatzversicherung hat, muss der Patient das aus dem eigenen Sack zahlen. Die Hauswirtschaft. Wenn er keine Zusatzversicherung hat, will die meisten Unfallversicherungen keine hauswirtschaftlichen Leistungen
0: also Jetzt gehen wir weg vom, vom Unfall. Mhm. Jetzt gehen wir vielleicht fast ein zum klassischen Bild bei euch. Dass jemand älter wird mhm. und er kann einfach seine eigene Hauswirtschaft jetzt nicht mehr machen. Also bleiben ja. wir im Moment noch bei der Hauswirtschaft und können noch nicht zu der Medizinische Seite.
1: Okay. okay. Hauswirtschaft ist. Äh, Krankenkasse, die Du zahlt aus der Grundversicherung hauswirtschaftliche Leistungen. Zahlen. Auch dort muss es der Patient selber zahlen. Außer, er hat bei der Zusatzversicherung die Hauswirtschaft versichert. Dann zahlt das seine Zusatzversicherung. Also auch wenn
0: es nicht Krankheit ist, sondern ja. Alter ist, ja. dann wird es gezahlt.
1: Aber, ja, aber einfach aus der Zusatzversicherung, nicht aus der Grundversicherung.
0: Haben viele Leute eine Zusatzversicherung? Immer so eine wie
1: weniger, weil die sind ja sehr teuer. Und sehr viele heute betagte Menschen haben irgendwann mal von 15, 15 Jahren ihre Zusatzversicherung gekündigt, weil sie es auch schlicht nicht mehr können also Also haben
0: sie eigentlich ein Leben lang Zusatzversicherung gezahlt? und Genau dort, wo sie sie brauchen könnten, ja. haben sie sie nachher nicht mehr.
1: Genau. Und jetzt, wenn ihr äh, aber... Äh, sehr ein, äh, tiefes Einkommen hat und wegen dem äh, EL-Bezüger oder Bezügerinnen sind, der wird die von der, von der Spitex wird von der EL übernommen.
0: Das ist Ergänzungsleistung? Ergänzungsleistung,
1: ja. ja. Also das ist jetzt äh, bei jemandem, der selber oder nicht mehr viel Geld hat, eben sogenannte EL-Bezüger, Bezügerinnen ist. Die haben ja das dass die Hauswirtschaft von der EL übernommen wird.
0: Gehen wir zurück jetzt zum medizinischen Teil. Ja. Ähm, der Hauswirtschaftsteil ist ja vermutlich erst später mal gekommen. Oder? Wahrscheinlich war am Anfang die Spitex eine, Medizin, eine medizinische Organisation gewesen. also wo es wo, wo, wo eine Spritze oder so.
1: Nein, der so die Krankenpflegevereine und so. Also, da hat immer auch noch einen, einen Haushilfeverein oder vielleicht hat der Verein sogar einen Hauspflegeverein geheissen. Da haben sie beides gemacht. Also, das ist schon etwas, was miteinander gewachsen ist. Also, fast alle ambulanten Organisationen haben über Jahrzehnte immer beides angeboten. Was aber in den letzten Jahren passiert ist, dass die Kantone anfangen zu sparen. Dort, wo die Gemeinden finanzieren, zum Teil Gemeinden. Und die die Hauswirtschaft nicht mehr, äh, subventionieren. Das hat dazu geführt, dass Spitex-Organisationen die Hauswirtschaft nicht mehr anbieten, weil sie sagen, bei vernünftigen Anstellungsbedingungen können wir die Hauswirtschaft nicht zum einen Preis verkaufen, den die Leute... Die Hauswirtschaft auch würden von uns annehmen und äh, haben dann die ausgelagert. Und jetzt machen das irgendwelche Privatorganisationen, abgekoppelt von der Spitex. Hier zahlt
0: es aber der Patient ganz allein. Genau. Hier kommen keine Beiträge über.
1: Also wenn es eine Organisation ist, die von der EL anerkannt ist oder von der zu Krankenkassen Zusatzversicherung, der zahlt die Krankenzusatzversicherung oder die los, sie müssen einfach die Anerkennung haben. Das prüft jede Krankenkasse, ob sie die Organisation anerkennen oder nicht. Vielleicht im Kanton Solothurn, da haben wir eine äh, äh, andere Situation. Hier sagt der Kanton, die pflegenähen Hauswirtschaftsleistungen, die die müssen vom Restkosten finanzieren. Hier im Kanton Solothurn ist das Gemeinde übernommen werden. Also das ist typischerweise, wenn ich zum Beispiel Läden muss, am Morgen aufzunehmen weil der Patient das selber nicht kann. Äh, und, und, aber natürlich nicht den ganzen Tag im Dunkeln will sein Oder ich trage den an am Patienten aber, aber tragen, weil er das selber nicht kann. Oder ich bringe ihm Post hoch, weil er das selber nicht mehr kann. Das sind so pflegenähe äh, Leistungen, die der Restkostenfinanzierer abgelten Das ist Aber so das Klassische, ich gehe den Kern machen in der Wohnung, das muss auch im Kanton Solothurn der Restfinanzierer nicht, ähm, nicht zahlen. Und darum drum es auch im Kanton Solothurn auch mehr Organisationen, gegeben, die das ein bisschen weit ausgelagert haben. In Zuchwil ist es nur eine Chance, dass da, äh, die Einwohnergemeinde Zuchwil hat die Hauswirtschaftsleistungen immer subventioniert, macht das auch heute noch, und darum dürfen wir das, und das ist, da bin ich sehr froh, weil das ist für mich ganz wichtig, die Hauswirtschaft noch anbieten Das sind 15% von unseren Einsatzstunden, die Hauswirtschaften sind, und für uns ist das wie ein Tor. So Leute. Viele Leute haben als erstes hauswirtschaftliche Leistungen. Und dann sehen unsere Leute, wenn die, wenn die Patienten Patientinnen wahrscheinlich noch andere Hilfe als nur Hauswirtschaft zu sprechen. Sie darauf an. darf ich sie im Büro melden? Soll mal jemand von der Pflege schauen, wie sie ihn unterstützen könnte? Und das, dass dort schon ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde, sind sie dann vielmals einverstanden. Und wir dürfen sie dann auch bei Bedarf in der Pflege
0: unterstützen. Jetzt es Vertrauensverhältnis angesprochen. Das kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass das ja. wirklich, wirklich ja. zum Teil sehr ist. Intim ist, oder? Ja, es muss sich jemandem beim Duschen helfen, es muss mir jemandem helfen, auf, auf die Toilette zu gehen und so weiter und so fort. Also, da, da tun ich ja wirklich meinem intimsten körperlichen Bereich an eine Person anvertrauen. Ja. Und dass das mit einer gewissen Würde passiert,
1: ja, genau.
0: das kann ich mir schon vorstellen, das ist mega schwierig. Ja.
1: Ja. Es fällt eben schon bei der Hauswirtschaft an. Ich muss mir vorstellen, jemand kommt in Badzimmer, jemand kommt in Schlafzimmer. Das sind intime Bereiche, das ist ja Privatsphäre, die dir nicht gerne preisgeben und die müssen es irgendwann mal, wenn ihr es nicht mehr selber machen könnt. Und bei der Pflege geht das noch weiter, da wird es noch viel extremer mit der ganzen Körperpflege. Und darum ist, darum ist es ist so wichtig, dass ihr gut ausgebildete Leute könnt haben könnt und mit denen arbeiten könnt. Die Würde des Patienten muss jederzeit und immer erhalten bleiben. Und über die Haltung und über die Themen... Man muss man auch immer wieder reden miteinander reden und auch immer festlegen, also dass das ist unsere Haltung ist. Und so wollen wir's. Und die Würste muss immer erhalten bleiben. Und die Patienten müssen wirklich auch das Gefühl egal wie eingeschränkt bin ich sie also bin, egal welche Hilfe sie brauchen, das Ganze. Sie müssen wirklich Vertrauen zu einem haben, sonst funktioniert das nicht. Und sie haben auch nicht gern x Sache aus verschiedenen Hand. Ein Patient hat am liebsten. Quasi alles aus ihrer Hand. Nicht die Hauswirtschaft von hier und das von hier und dieses von das. Sie haben am liebsten alles aus einer Am liebsten immer
0: die gleiche Person bekommt.
1: Das hat sie am liebsten. Genau. Das,
0: dass man sich nicht wieder muss irgendwie entblößen ja. wieder von einer ja. neuen Person. Wie ist das mit Männern und Frauen?
1: Also, also, die sprechen jetzt wirklich ein grosses Gebiet Erstens Erstens haben wir Männer und Frauen. Und wir müssen verlangen, weil wir sonst nicht planen können, dass es die Leute das akzeptieren dass, unsere also, dass ein
0: Mann, Mann von der Spitex ja. zu, einer, zu einer Patientin ja. geht oder umgekehrt?
1: Ja, können wir das gar nicht planen. Weil, wenn's, stell dir vor, die Patienten von uns Männern würden sagen, ich will keine Frau, die mich pflegt. Ich hätte zwei Männer für Man das können, abzudecken Also da ist ja... Ich im Spital ist das komischerweise viel weniger ein Thema. Dort akzeptiert man es einfach. Oder vielmals frage fragen die Leute auch, «Ja, habt ihr einen Gynäkologe oder eine Gynäkologin?» Dann sagen sie Gynäkolog, Dann haben sie gesagt, «Ja, aber was ist denn der Unterschied zu der Pflegefachperson, die ein Mann ist?» also,
0: Aber das scheint wirklich eine Diskussion ja, ja. zu sein.
1: Ja, und dort müssen wir, weil wir schon nicht planen Planung darauf beharren dass es, wenn es nicht wirklich ganz etwas ja, wie soll ich sagen, etwas schwerwiegend ist, dass jemand mal einen Missbrauch erlebt hat oder so. Wir müssen darauf bestehen, dass man dass akzeptiert, wer kommt, egal ob Mann oder Frau, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion. Unsere Leute sind alles ausgebildete Fachpersonen und die müssen dürfen ihre Einsätze machen
0: Ich kann mir vorstellen, dass am Anfang vielleicht Skepsis da ist. Und dann plötzlich haben sie den mega gern, Genau. Ist super, aus der einmal wieder ja. kommt. Oder? Und dann ja. geht er in die Ferien und dann sind sie traurig. oder? Ja, das, das jetzt <lacht> das gibt... genau das, was sie zuerst nicht haben wollen, ja, dass genau. das
1: jetzt der nicht kommt. Das gibt es auch so Das ist ja auch schön, dass sie dann plötzlich sagen, das war ja, ja gar kein Problem. Gewesen.
0: Werdet ihr auch gelobt, Frau Heberli? Also nicht ihr jetzt als Person, sondern eure Mitarbeiter. Also ja. können die auch die, die Ehrschätzung über? Ja was eigentlich braucht?
1: Ja, das muss ich wirklich sagen. Das ist bei der Spitex äh, wirklich ein Pluspunkt für die Mitarbeitenden. Die erleben sehr viel Dankbarkeit von ihren Patienten und Patientinnen. Und das wollen die Leute ja wissen, dass das sind, dass was sie sich so fest wünschen, nur möglich ist durch die Spitex-Organisation. Und das melden mir, meine Mitarbeitenden, immer wieder zurück. Die Dankbarkeit ist auch etwas, was für sie äh, wie ein Lohn ist, also wie eine Befriedigung, die ihnen wirklich all die Freude bringt, die Dankbarkeit der Patienten und Patientinnen.
0: Patricia Haberli, die sind ja nicht nur ausschließlich für die Spitex sondern die arbeiten in der Gemeinde auch sonst noch mit. Mhm. Und äh, die Gemeinde Zuchwil hat sich mal als Altersleitbild gegeben und hat es immer mal wieder überarbeitet und ist immer wieder an der Überarbeitung dran. Jetzt äh, braucht es so ein altes Leitbild überhaupt? Oder sagt Spitex einfach, wir tun das anbieten? Und Punkt, Schluss.
1: Nein, ich finde es sehr wichtig, dass eine Gemeinde ein altes Leitbild hat. Äh, weil das, haben wir jetzt hier, das ist ja das erste Mal im 2012 abgesegnet worden von der äh, Einwohnergemeinde mit den neun Massnahmen, die man dann dazu hatte. Wir haben die Massnahmen auch tatsächlich bis auf eine oder zwei umgesetzt. Also unser Regionalnachtdienst zum Beispiel ist aufgrund auch vom Altersleitbild eingeführt worden. Der biggenau ist eingeführt worden. Die Stiftung Blumenfeld hat äh, die Ferienbett, also die Kurzzeitbet äh, anbieten. Hat auch Tagesstätten äh, äh, anbot. Also es hat hier auch für Bau und Planung wichtige Hinweise, dass z.B. in jedes Quartier eine Bushaltestelle angehen müsste, wo wir immer wieder mit der BSU geschaut haben, man z.B. im Blumenfeld, wo aktuell noch keine Bushaltestelle ist, eine Bushaltestelle machen Also, es hat sehr viel gut ausgelöst. Und äh, gerade Zuckau ist wirklich weit um ein bekanntes sie und mir zum Teil auch zuzögern von betagten Menschenaufzug, Will Will man wirklich zu den betagten Menschen schauen und probieren, das Umfeld so gut wie möglich für sie zu machen?
0: Es ist möglich, dass ein Altersheim keine Bushaltestelle hat.
1: Das ist leider. In ist das leider noch so. ja.
0: Das ist fast denkbar. wie viele Menschen leben und arbeiten jetzt zum Beispiel in diesem Blumenfeld.
1: Also, Bett hat etwa 86, ich hoffe ich, sage jetzt die richtige Zahl. Im Arbeiten sind es deutlich über 100. Da weiß ich die ganz genau. Also da gibt,
0: da gibt man von 200 Menschen, die dort tagtäglich hin und ausgehen? Ja.
1: ja, wobei, heute muss man, das ist jetzt wieder die andere Seite im Pflegeheim. Heute hat ihr natürlich nicht mehr so viele Menschen, die so mobil sind, dass sie genau, jetzt zum Beispiel genau. einen Bus können, äh, äh, benutzen also, da Das wäre wir... der behinderte
0: Taxi, ja. wie man das mal sagen ja, genau. ist das, das ist schon ein schönes Wort. Das heisst wahrscheinlich irgendwie anders. Ja, das
1: Infa zum Beispiel ist so. Das ist auch eine Partnerorganisation. Für uns. Das ist so ein Taxi, das ein extra grosses Auto hat, das man mit einem Rollstuhl äh, rein kann. Da muss man schon realistisch sein. Ambulant von stationär hat wirklich, und das ist eine Errungenschaft, dazu geführt, dass Menschen erst in ein Pflegeheim gehen, wenn sie wirklich stark pflegebedürftig sind. Und das ist oft selbständige benutzen von einem Bus nicht mehr möglich. Es ist vielleicht eher die Frage, wäre es nicht angenehm für die Leute, die sie besuchen möchten? Gehen. Dass, sie, äh, dass äh, der ÖV gut erschlossen ist in das Quartier. Oder?
0: Wir haben unsere Zeit schon fast hinter uns. Es geht mega schnell. Ja. Mega <lacht> schnell. Also, eins weiß ich, ich hoffe, wir werden nicht so schnell die Pflegebedürftigen oder von der Patricia Heber. Ich würde mich sehr gerne <lacht> pflegen. Es äh, kommt so sympathisch rüber und ein riesiges Vertrauen. Und ich denke, wenn ihr das repräsentiert, dann werden es eure Mitarbeiter auch. So wie es umgekehrt ist, man sagt ja, wenn es bei einer Firma nicht stimmt, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Und bei euch ist es jetzt gerade umgekehrt, dass ihr mit so viel äh, Elan und Herz und Wissen auch dahinter geht, dass ihr natürlich für eure Mitarbeiter ein grosses Vorbild seid.
1: Danke vielmals.
0: Ähm, bevor die Interviews alles fertig gehen, möchte ich das Mikrofon für euch noch kurz aufmachen, ohne dass ich eine Frage stelle. Vielleicht liegt euch irgendetwas am Herzen. Das kann privater Natur sein. Das kann über die Gemeinde, über euren eure Job sein. Ganz egal, was es ist, äh, ihr dürft 30 Sekunden lang das ich Ihr schaut schnell noch unseren Jingle ab, dann habt ihr einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Und dann wäre es ganz kurze Mikrofon für euch offen. Aktiv Radio interview Am Mikrofon äh, beim Interview bei «Aktivradio» ist Patricia Heberli. Patricia Heberli als Leiterin von der Spitex in Zuchwil. Mega gut ausgebildet und gleichzeitig auch noch tätig äh, im Generieren des Leitbild. Wie soll das Alter aussehen? in Zuchwil. Patricia Heberli, das Mikrofon ist off.
1: Also habe ich die Frage richtig verstanden, was ich mir wünschte?
0: Ja, das, das könnt ich auch sagen. Ich wünsche mir, dass, dass mein Mann endlich mal seine Socken richtig versorgt im Schrank. Das wäre ja, auch möglich, oder? Ja, ja.
1: Also ich wünsche mir, dass es den Menschen, vor allem die, die politischen Einfluss haben, bewusst ist, wie wichtig, dass die ambulante Pflege und Betreuung der Menschen, vor allem der Betagten und Hochbetagten ist und dass eine Lösung gefunden wird, dass auch Betreuung finanziert wird. Das ist ein grosses Manko, das wir heute haben. Und das ist der Grund, dass nicht alle Menschen wirklich am Ort ihrer Wahl bleiben in der Hochalterung. können.
0: Dissi ganz ganz herzlich Dank für den Besuch. Toi toi toi, für euren für eure Mut, für euren Wille. Für euch ein grosses Arbeitspensum. Merci, dass ihr euch gleich noch Zeit haben hier bei uns ins Studio bei Aktivradio zu kommen. Liebe Grüße an eure 40, 50 Mitarbeiter. Toi, toi.